0: Hier ist wieder der KKV-Podcast zur Arbeit von Lisa Treikluft, Invocation of Dead Assets. Dieses Mal in einer neuen Form. Lisa Treikluft hat zu ihrer Arbeit einen Text veröffentlicht in einer Publikation, die auch in der Ausstellung erhältlich ist. Dieser Text wird freundlicherweise von Ilva von Löhneisen vorgelesen. Invocation of Dead Assets Intro In einer bestimmten Nische von YouTube zirkuliert eine rätselhafte Art von Videos. Diese zeigen Geister, Hexen, Dämonen, extraterrestrische und paranormale Begegnungen. Eine Reihe von Merkmalen deutet darauf hin, dass die Aufnahmen spontan oder zufällig entstanden sind. Das Bild ist verwackelt, die Auflösung gering und die Tonqualität eher schlecht. Aufgenommen wurden die Clips mit Handykameras, Camcordern, Dashcams oder Überwachungskameras. Dabei verlieren sich die übernatürlichen Subjekte teils als winzig kleine Pixelflecken im Sichtfeld des CCTV. Tatsächlich scheint die Unkenntlichkeit eines der wichtigsten Indizien für die Echtheit der Bilder zu sein. Je weniger zu sehen ist, desto näher liegt die Vermutung, dass dort etwas Unheimliches vor sich geht. Etwas, das sich nur schwer mit der Handykamera einfangen lässt. Online zirkulierende Low-Res-Clips, so schreibt Tito Style in ihrem Essay In Defense of the Poor Image, widersetzen sich einerseits dem Fetisch hochaufgelöster Bilder. Andererseits fügen sie sich gerade durch ihre Beschaffenheit in einen Kapitalismus der Informationen ein, ein Kapitalismus also, der auf kurze Aufmerksamkeitsspannen und komprimierten Previews statt immersiven Screenings beruht. Die Videos der Kategorie Caught on Tape gleichen einem Fluch, der sich via Uploads und Reuploads in ungeschnittenen langen Einstellungen oder auch gekürzt als Teil einer Rangliste in Compilations in dieser bestimmten Ecke des Internets verbreitet. Ein Vorhang bewegt sich subtil, aber beständig hinter der Couch. Ein Objekt, Schrägstrich Körper, schwebt mit gleichbleibender Geschwindigkeit entlang eines Bergrückens am Horizont. Eine gewisse Laziness und Leere haften den Bildern an. Andere Aufnahmen wiederum gleichen eher einem Spektakel. Eine Kerze flammt plötzlich auf, eine Tür fällt zu oder ein Feuer schwebt wie von Geisterhand Richtung Himmel. Das Unbekannte zeigt sich als paranormal oder außerirdisch, als Fremdkörper oder ist körperlos. Doch auf welche Weise schreibt sich dieses Unbekannte in unsere digitalen Medien ein? Wie lassen sich die Entstehung und die besondere Wirkung der Videos auf ZuschauerInnen und Produzentinnen erklären und welche Verbindung besteht zwischen der physischen Welt und der Welt der paranormalen Wesen auf unserem Bildschirm. The Blair Witch Project. Dass die geisterhaften Aufnahmen faszinieren, beruht auf der Möglichkeit ihrer Authentizität, die Beiläufigkeit, die Unschärfe, die Bildqualität der Consumer Technology, die austauschbaren Orte. All diese Elemente tragen bei zur Behauptung, die Videos seien dokumentarischer Art. Diese Verschränkung von Dokumentation und Horror ist allerdings etwas, das als Konzept schon Jahre vor YouTube auf den Kinoleinwänden erfolgreich wurde. Ende der 90er Jahre prägte The Blair Witch Project dem pseudodokumentarischen Found-Footage-Horror. Was als Low-Budget-Experiment begann, inspirierte ein ganzes Subgenre, mit Filmen wie Rec, die Reihe Paranormal Activity oder Creep und Creep 2. Die Mockumentary, The Blair Witch Project, wird mit den folgenden Zeilen eingeleitet, Zitat. In October of 1994 Three student filmmakers disappeared in the woods near Burkittsville, Maryland, while shooting a documentary. Zitat Ende. Heather, Mike und Josh beginnen ihre Dreharbeiten über die Legende der Blair Witch mit einer Reihe von Interviews, die sie mit AnwohnerInnen des Orts Burkittsville führen, bevor das Filmteam den Spuren der Hexe in die Tiefen der Wälder folgt. Eine Mischung aus geplanten Einstellungen und Behind the scenes Material dokumentiert, wie die drei sich immer hoffnungsloser verlaufen und von etwas heimgesucht werden, das das Publikum nie zu sehen bekommt. Noch bevor der Film veröffentlicht wurde, sorgte eine, zum damaligen Zeitpunkt neuartige Marketingstrategie dafür, dass ein Großteil des Publikums im Unklaren darüber blieb, ob das, was sie sahen, ein tatsächlicher Dokumentarfilm oder Fiktion war. Neben einer weiteren Mockumentary, Curse of the Blair Witch, über die Mockumentary erstellte das Team um die beiden Regisseure Daniel Mürik und Eduardo Sanchez eine Website. Unter der Überschrift Mythology wird die Legende der Blair Witch auf einer Zeitachse bis zurück ins 18. Jahrhundert erzählt. Die Website enthält außerdem fiktionale Zeitungsartikel, Beweisfotos und Interviews rund um die Suche nach den drei Verschwundenen, die als die FilmemacherInnen aufgeführt werden. Während der Premiere in Cannes wurden Vermisstenplakate aufgehängt, und laut einem Interview mit Schauspieler Joshua Leonard wurde der Cast auf IMDb zeitweise sogar als verstorben gelistet. Amateurhorror, Realität und Fiktion. Zitat: Not only is what is on screen often terrifying, but the hand that records is also terrified. Zitat Ende. Das Found-Footage-Prinzip ermöglicht es, Independent-Filme mit vergleichsweise geringen Produktionskosten zu realisieren. Aber auch für große Katastrophenfilme und Sci-Fi-Blockbuster wird es in Kombination mit teurem CGI immer wieder adaptiert. Schon vor den Anschlägen des 11. September 2001 und dem tatsächlichen Einsturz symbolträchtiger Bauten wurden in zahlreichen Hollywood-Produktionen US-Metropolen und ihre Wahrzeichen auf spektakuläre Weise zerstört. Darunter Independence Day, Armageddon oder Roland Emmerichs US-Adaption von Godzilla. Geoff King beschreibt in seinem Aufsatz »Just like a movie, 9-11 and Hollywood Spectacle« das Unbehagen, das die Ähnlichkeit der Bilder verursachte. Zitat Elements of similarity between the real and fictional spectacles seem to have caused a great deal of discomfort for many commentators at the time, for reasons that are not hard to understand. Zitat Ende. 2008, sieben Jahre nach den Anschlägen, wird New York City in Cloverfield von einem riesigen Monster angegriffen. Die Handkamera im Amateurstil nähert sich visuell den Aufnahmen von Augenzeugen aus dem Jahr 2001. Aber auch die Paranormal Activity-Reihe kann in einem medialen Zusammenhang mit den Ereignissen vom 11. September gelesen werden. Wie Alexandra Heller-Nicholas in Found Footage Horror Films Fear and the Appearance of Reality argumentiert, ist es gerade die Einbeziehung von vermeintlichen Überwachungskameramaterial, die das Vermächtnis von 9/11 im zeitgenössischen Found Footage Horrorfilm sichtbar macht? Der pseudodokumentarische Horrorfilm thematisiert zu jeder Zeit die Anwesenheit der Kamera, eine Haltung, die aus dem Dokumentarfilm bekannt ist. Peter Turner wirft in seinem Text The Blair Witch Project daher Fragen über die Grenzen zwischen Dokumentation und Fiktion im gleichnamigen Film auf. Er formuliert die These, dass The Blair Witch Project aufgrund seiner ungewöhnlichen Machart tatsächlich mehr Dokumentar als Spielfilm sei. Im Gegensatz zu vielen Nachahmerfilmen sei The Blair Witch Project ausschließlich von den SchauspielerInnen selbst gedreht worden. Der Großteil der Szenen sei improvisiert, und die Angst der ProtagonistInnen nur zum Teil gespielt. Nachts wurden sie, so Turner, immer wieder vom restlichen Filmteam terrorisiert. Die Blair Witch wiederum zeigt sich kein einziges Mal. Absent Presents Zurück zu den Court on Tape Videos auf YouTube. Die Clips zeigen Körper, Materialisierungen und Effekte unerklärlicher Wesen. Diese bewegen sich in einem Spannungsfeld zwischen Anwesenheit und Abwesenheit, Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit zwischen für immer und dem kurzen Moment, in dem das Video abgespielt wird. Was nicht vollständig erkennbar und benennbar ist, hinterlässt ein Unbehagen. So lässt sich verfolgen, dass die Vorstellung von Wissen um die vorletzte Jahrhundertwende zusehends an eine Vorstellung des Sehens gebunden wurde. Susanne Scholz und Julika Griem beschreiben in der Einleitung zu Medialisierungen des Unsichtbaren um 1900, dass die Bereiche des Sichtbaren durch wissenschaftliche Entwicklungen mehr und mehr erweitert wurden. Damit gewann jedoch auch das Unsichtbare an Bedeutung. Zitat Gleichzeitig führte aber die forcierte Visualisierung zu kulturellen Ängsten und Phantasmen, die auch die Schattenseiten und Grenzen des Sichtbaren in den Blick rückten. Was sich dem forschenden Blick entzog, wurde zum Ort vielfältiger Beunruhigungen und Provokationen. Zitat Ende. Und auch die Maschinen, Apparate und Instrumente selbst können ein schauriges Gefühl hinterlassen über den Tod erhaben, bannen sie beispielsweise die Stimme und das Abbild verstorbener Personen. Somit erscheint es naheliegend, dass auch die Hardware spukt, unsere Endgeräte haunted sind. Haunting artifacts, spectres and technology. Die Heimsuchung durch übernatürliche Mächte ist eine Vorstellung die immer wieder auch mit der Etablierung neuer Technologien assoziiert wurde. Mitte des 20. Jahrhunderts beschrieb Friedrich Jürgensen das Electronic Voice Phenomenon EVP. Wenn mit einem Tonbandgerät das weiße Rauschen aufgenommen wird, das zwischen den Radiofrequenzen zweier Sender zu hören ist, kommen die geisterhaften sogenannten Tonbandstimmen hervor. Inke Arns hält hierzu in Wach sind nur die Geister über Gespenster und ihre Medien fest: Zitat, mit der Entwicklung moderner Aufnahme-, Speicher- und Wiedergabemedien, zum Beispiel dem Phonographen von 1876, lösten sich Klänge erstmals von den sie hervorbringenden Körpern. Zitat Ende. Diese geisterhafte Loslösung und die Überführung auf mediale Träger lassen sich auch anhand visueller Technologien beobachten. So versuchten nach Ende des Zweiten Weltkriegs viele Menschen mit Hilfe der Geisterfotografie in Kontakt mit verstorbenen Angehörigen zu treten. Im japanischen Horrorfilm Ringu lebt der Geist des misshandelten und ermordeten Mädchens Sadako auf einer VHS-Kassette. Wer das Video ansieht, wird sieben Tage darauf sterben, wenn sie, Schrägstich er, es nicht vorher jemanden zeigt und so den Fluch weitergibt. Wer bereits unter Einfluss des Bannes steht, dessen Gesicht erscheint auf Fotos verzerrt oder verwischt. Dass der Fluch tatsächlich einen Glitch in den Aufnahmen der Opfer generiert, ist genauso bezeichnend für die Verschmelzung von physischer Welt und Geisterwelt, für Technologie als mediales Bindeglied, wie der Moment, in dem Sadako aus dem Fernseher heraus und in die Welt der Sterblichen steigt, um Rache zu nehmen. Auch die paranormalen Wesen aus den YouTube-Clips bewegen sich innerhalb einer technologischen Infrastruktur. Sie hausen auf den Servern der Tochtergesellschaft von Google und gelangen via des World Wide Web und über die Benutzeroberfläche auf die Screens und in das Bewusstsein der UserInnen. Über das Medium des digitalen Videos werden die Geistererscheinungen dokumentiert, geteilt und verbreitet. Heimsuchung und Anrufung To haunt kann mit Spuken, Heimsuchen oder Verfolgen übersetzt werden. Ein erschütterndes Erlebnis, das eine Person nicht bewältigen kann und das sie möglicherweise ein Leben lang verfolgt, ist eine Form von Haunting, die wir Trauma nennen. Auch in kollektiven politischen Zusammenhängen findet der Begriff Anwendung. Derrida prägte in Marx' Gespenster, im Original Spectre de Marx von 1993, den Begriff der Hauntology. Mit der Lehre von der Heimsuchung, so die Übersetzung von Susanne Lüdemann, beschreibt Derrida, dass Ideen aus der Vergangenheit die Gegenwart verfolgen. Diese Ideen, Konzepte oder Ideologien der vergangenen Gegenwart prägen über ihre Lebzeiten hinaus als Gespenster das Denken und Geschehen. Eine weitere Form des kollektiven Haunting wird im Text zur Ausstellung Hauntopia – What If, die 2017 im Research Pavillon als Teil der 57. Biennale von Venedig stattfand, beschrieben. Zitat Haunting often takes place, when an official narrative insists that the violence of subjection and injustice is overcome, or when the oppressiveness is strictly denied. Mit solch einer verleugneten Geschichte der Unterdrückung befassen sich auch A.A. Bronson und Peter Hobbs. Zwischen 2008 und 9 riefen die beiden Künstler an verschiedenen Orten in den USA und Kanada die Queer Spirits, und die Geister anderer marginalisierter Gruppen herbei. Zitat We invite into this circle the queer spirits of Winnipeg, those who have been marginalized or excised from the official history of Winnipeg. We invite you to join us in constructing this collective memory of a queer community of the quick and the dead. Zitat Ende Anders als bei einer Heimsuchung, die in der Regel als Bedrohung wahrgenommen wird, können Geister, Dämonen, Hexen und paranormale Mächte auch bewusst angerufen werden. Diejenigen, die sich dem Übernatürlichen verbunden fühlen, führen keinen Exorzismus durch, der das Andere bezwingen und vertreiben soll. Sie gehen vielmehr eine Allianz mit dem Okkulten ein. Called on Tape – Witches in den Titeln der Court on Tape-Videos taucht eine historische Figur immer wieder auf, die Hexe. Sie bleibt eine beliebte Projektionsfläche für die unterschiedlichsten Ängste vor dem Unerklärlichen und Unkontrollierbaren. Auch The Blair Witch Project bedient sich dem Stereotyp der alten, haarigen und kindermordenden Frau. In ihrem Buch Caliban and the Witch schreibt Silvia Federici über die Verfolgung, Folterung und Hinrichtung hunderttausender Menschen im Namen der Hexenverfolgung. Federici sieht einen Zusammenhang zwischen dem Aufstieg des europäischen Kapitalismus mit einem War Against Women, einem Krieg gegen Frauen. Sie erklärt, dass die Macht- und Einflussnahme, die von verschiedenen Formen der Hexerei, wie zum Beispiel der Weissagung oder Heilung, ausgingen, eine Bedrohung der kapitalistischen Rationalisierung von Arbeit darstellten. Die Vorstellung, dass eigene Ziele durch Magie anstatt durch Arbeit erreicht werden können, legt Federici als eine Form der Arbeitsverweigerung aus. Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts wird die Hexe politisch neu gelesen. In künstlerischen und aktivistischen Kontexten taucht sie nun als Heldinnenfigur auf. Einer der ersten Nachweise dieser feministischen Aneignung ist der Hexentanz von Mary Wigman aus dem Jahr 1926. In Witches – Hunted, Appropriated, Empowered, Queered beschreibt Anna Colin Wigmans Choreografie als einen Akt der Befreiung innerhalb der männlich dominierten Avantgarde ihrer Zeit. In den 1970er Jahren verdichtet sich die Präsenz der Figur der Hexe im Rahmen feministischer Kämpfe in Europa und den USA. Das Kollektiv »Women's International Terrorist Conspiracy from Hell« beispielsweise protestierte zwischen 1969 und 1970 mit Besen und Hexenhüten vor multinationalen Konzernen an der Wall Street auf Schönheitswettbewerben oder Brautmessen gegen patriarchale, sexistische und kapitalistische Strukturen. Bis heute tritt die Hexe als Symbol des feministischen und antikapitalistischen Widerstands in Erscheinung. Angestoßen durch eine Facebook-Gruppe praktizierten im Februar 2017, kurz nach der Amtseinführung Donald Trumps, Anhängerinnen der zeitgenössischen Hexerei erstmal ein US-weites Massenritual, um zu verhindern, dass der Präsident weiteren Schaden anrichtet. Invocation of Dead Assets Wo sollen wir heute magische Energien vermuten und wie können wir sie anrufen? Möglicherweise öffnen die Pixelerscheinungen, die Ghost Courts on Tape, eine Tür in eine Parallelwelt, die wir selbst als BetrachterInnen mitherstellen am Leben erhalten. Hitosh Style betrachtet Poor Images als Momentaufnahmen von affektiven Zuständen, die schlechte Bildqualität sei nicht allein auf die vielen Bearbeitungen zurückzuführen, sondern auch auf die zahllosen Personen, die sich diesen Bildern widmeten. Zitat All together, poor images present a snapshot of the affective condition of the crowd, its neurosis, paranoia and fear, as well as its craving for intensity, fun and distraction. The condition of the images speaks not only of countless transfers and reformatings, but also of the countless people who care enough about them to convert them over and over again to add subtitles, re-edit or upload them. Mit dem Titel Invocation of Dead Assets biete ich eine Spekulation über die Existenz der Geister auf YouTube an. Dead Assets lässt sich mit unproduktive Anlagen oder totes Kapital übersetzen, das so bezeichnet wird, weil es keine Rendite abwirft. Zitat, das tote Kapital ist zum Beispiel in Form von produzierten, aber nicht verkauften Waren im Lager des Unternehmens gebunden. Zitat Ende. Unverkaufte Produkte, nicht gefragte Dienstleistungen oder ungenutzte Talente, verschwendetes Potenzial, das tote Kapital ist der Abfall eines auf Optimierung ausgerichteten Systems. Durch seine Beschaffenheit bleibt es unsichtbar. Es ist leblos, aber nicht aus der Welt. Es haust vielmehr in allen in Vergessenheit geratenen Zwischenräumen. Diese Geister, das tote Kapital, scheinen aus dem Kreislauf von Angebot und Nachfrage, Nutzbarkeit und Sinnhaftigkeit ausgeschlossen zu sein. Die überschüssige Energie entlädt sich in einer Flamme, schwebt über einem Bergrücken oder bewegt einen Wohnzimmervorhang. Und doch schleichen sich die Gespenster zurück in eine Marktstruktur, vervielfältigen sich und treiben ihr Unwesen. Zitat Ein Gespenst ist immer ein Wiedergänger. Man kann sein Kommen und Gehen nicht kontrollieren, weil es mit der Wiederkehr beginnt. Zitat Ende Es spukt.